0: Gehst du gerade durch deine dunkle Nacht der Seele und möchtest endlich wieder mehr Licht in dein Leben einladen? Hast du die Verbindung zu dir selbst verloren und willst dich endlich wieder fühlen? Bist du neugierig, was für Fähigkeiten und Potenziale noch in dir stecken? Und bist du bereit, dich deinen Schatten zu stellen und deinen tiefsten Emotionen? Bist du ständig auf der Suche nach deinem wahren Selbst, nach dem Warum und nach dem Sinn? dann heiße ich dich ganz herzlich willkommen in deinem Podcast für Seelensucher. Ich bin Katja, Seelensucherin, Yogalehrerin, Psychologiestudentin und vor allem eins, ganz ehrlich und authentisch ich. Und du darfst das auch sein. Du kannst das auch sein. Und mit diesem tiefen Wissen wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß beim Hören dieser Podcast-Folge. Hallo, du Seelensucher und hallo, du Seelensucherin. Heute gibt es mal wieder eine Podcast-Folge, die inspiriert ist von einem Gespräch, was ich mit einer super guten Freundin ähm, gestern geführt habe. Da ging es darum, dass sie meinen Podcast gehört hat, meine beiden Wer-ich-bin-und-wer-ich-war-Folgen. Und dann anfing, sich damit so ein bisschen zu vergleichen. Und so gesagt hat, ja, deine, deine Geschichte war irgendwie richtig krass und irgendwie war meine nicht so krass, was ich übrigens null unterstreichen kann. Aber darum geht es heute auch nicht. Sondern es geht darum, dass ich das dann einmal kurz direkt richtig stellen musste, ähm, dass mein Leid und mein Leidensweg nichts mit deinem Leid und deinem Leidensweg zu tun hat. Und das ist was, was mir schon so oft begegnet ist, dass insbesondere Menschen mit psychischen Störungen ähm, sich da in ihrem Leid vergleichen, um zu sagen... Ich verdiene keine Hilfe, weil mir geht's nicht so schlecht wie Person XY. Ich verdiene keine Hilfe, weil ich bin nicht so dünn wie Person XY. Ich verdiene keine Hilfe, weil ich lache noch manchmal und ich liege nicht 24-7 im Bett rum. Ich verdiene keine Hilfe, weil ich habe nur zweimal in der Woche Panikattacken und Person XY hat jeden Tag Panikattacken. Ich verdiene keine Hilfe, weil ich übergebe mich nur einmal am Tag und Person XY übergibt sich aber fünfmal am Tag. Du weißt, worauf ich hinaus will. Ähm. Und das, was ich als allererstes dafür, dazu sagen möchte, ist, eine gesunde Person, eine Person, die keine Hilfe braucht, würde nicht anstreben zu leiden. Eine gesunde Person möchte eigentlich nicht leiden. Eine gesunde Person vergleicht sich höchstens damit, dass, ob andere Personen denn glücklicher sind als sie, und nutzt das dann als Inspiration, um da auch hinzukommen. Eine glückliche Person setzt sich nicht hin und sagt, ach Mann, mir geht's viel zu gut. So ach, muss ich nichts mehr zu sagen, oder? Eigentlich könnte ich die Podcast-Folge an dieser Stelle beenden. Ähm, tue ich aber nicht, weil dazu gibt es einfach noch einiges zu sagen. Und... Ein bisschen Gedankenfutter kann man ja noch mitgeben, ne, um zu unterstreichen, was ich damit sagen will. Aber ich glaube, die Hauptmessage ist hiermit schon mal angekommen. Ähm so, was ich mich jetzt frage ist, warum zur Hölle denkt sich unser Gehirn sowas aus, dass es sagt, ich verdiene es nicht, in Therapie zu gehen oder ich verdiene es nicht, zum Arzt zu gehen oder ich verdiene es nicht, in eine Klinik zu gehen, weil mir geht es zu gut. Ich leide noch nicht genug. Warum macht unser Gehirn das? Das ist doch spannend, oder? Warum will unser Gehirn das machen? Und ich bin definitiv nicht in der Lage, diese Frage zu hundertprozentig also zu hundertprozentiger Sicherheit, mit hundertprozentiger Sicherheit zu beantworten. Deswegen auch hier, ich stelle sie erstmal an dich. Warum macht dein Gehirn das? Warum sagt es, dir muss es schlechter gehen als allen anderen? Damit du Hilfe verdient hast. Warum geht es dir nicht schlecht genug, um Hilfe in Anspruch zu nehmen? Und die Frage, die dahinter steckt, warum willst du, dass es dir schlecht geht? Warum willst du, dass es dir schlecht geht? Warum ist das erstrebsam? Ich weiß noch, wie es bei mir war. Ich dachte, es darf mir erst besser gehen, wenn ich einmal so richtig am Tiefpunkt war. Ich darf erst wieder essen, wenn ich einmal nichts gegessen habe. Das hat übrigens nie funktioniert und würde ich auch gar nicht empfehlen. Ich darf erst in eine Klinik gehen, wenn ich der dünnste Patient bin, die dünnste Patientin bin, die jemals in einer Klinik war mit Anorexie, was übrigens unmöglich ist. sei denn, man ist ein Skelett, dann ist man vielleicht wirklich die dünnste Patientin, die jemals anorektisch in einer Klinik war. Aber nur, wenn dieses Skelett auch schon Osteoporose hat. Bei mir war es, ich kann erst aufhören mit Sport machen, wenn ich der Mensch auf der Welt bin, der am meisten Sport überhaupt macht. das sind alles unmögliche Standards, die irgendwie zeigen, ja, eigentlich... Eigentlich wollte ich gar nicht, dass es mir gut geht. Weil sonst würde ich mir vielleicht weniger... Ähm, wenig, also würde ich vielleicht die... The bar a little less lower ähm, irgendwie einhängen. Also ich würde vielleicht... Ähm, nicht so ganz tiefes Limbo spielen, sondern irgendwas, wo ich mich halt wirklich drunter herducken kann oder drüber hinweg springen, je nachdem. Ähm, das war mal wieder eine sehr komische Metapher. Aber du weißt, was ich meine. Ähm, bitte mach jetzt nicht aus, weil ich komisch bin. <lacht> ach ja. Ähm, ach, Ich amüsiere mich manchmal köstlich mit mir selber. Es ist auch eine, ähm, eine sehr positive Eigenschaft. Sehr gesundheitsförderlich, diese Selbstironie. Ähm, was ich aber eigentlich sagen wollte, ist, frag dich das wirklich mal, warum muss es dir erst ganz schlecht gehen, bevor es dir gut gehen darf? Warum verdienst du es erst, dass es dir besser geht, wenn du komplett am Tiefpunkt warst? Und warum ist dieser Tiefpunkt eigentlich so unerreichbar? Du kannst diesen Tiefpunkt nicht erreichen, ohne zu sterben. Entweder wirklich körperlich, literally, literally sterben oder halt innerlich total abgestorben sein. Anders ist dieser Tiefpunkt nicht zu erreichen, weil es einfach so viele Menschen gibt, die genau dieses Denken haben. Das heißt. Ähm, ich weiß, das ist jetzt irgendwie blöd, das zu hören, aber viele Menschen leiden und viele Menschen wollen leiden. Und damit bist du nichts Besonderes. Das macht dich nicht besonders. Es gibt so viele andere Dinge, die dich besonders machen. Es gibt so viele andere Dinge, die dich besonders machen. Wenn du, also daran musst du dich jetzt wirklich nicht aufhängen. <lacht> ähm, dass du dir irgendwie was suchen musst, was dich besonders macht. Falls das auch eine Motivation von dir ist. Ich weiß, dass es eine von mir war, deswegen sage ich das so vehement. Leid und eine psychische Störung macht dich nicht besonders. So. Das heißt gleichzeitig, du bist damit nicht allein. Und es gibt Menschen, denen es genauso geht. Und es gibt Menschen, die es daraus geschafft haben. Und zum Beispiel gerade einen Podcast machen, der die Seelensucherin heißt. So, Also ich glaube, ich habe jetzt ganz gut rausgearbeitet, warum wir überhaupt dieses Denken haben, von wegen, ich vergleiche jetzt mein Leid mit deinem Leid und mein Leid ist noch nicht so schlimm wie deins. Und das stört mich jetzt, weil dann darf ich mein Leid nicht verringern, weil mir geht's ja gar nicht so schlecht. Das ist so dieses typische Denken, was uns, glaube ich, echt schon im frühen Kindesalter mitgegeben wird, von wegen... Ja, also jetzt beschwer dich nicht, dass das Essen dir nicht schmeckt. Die Kinder in Afrika haben gar nichts zu essen. So ungefähr nach dem Stil läuft diese Denke ab von wegen, ähm, aber mein Leid muss schlimmer sein als deins. Es tut mir leid, dass ich, dass ich mich da so drüber lustig mache. Es ist irgendwie... So ein Coping-Mechanismus von dir. Ich sage das auf keinen Fall, um dich irgendwie zu entwerten oder um das zu invalidieren, dass du das denkst. Und ich finde das auf keinen Fall irgendwie ein Verbrechen, dass du das denkst und fühlst und dass das im Moment noch deine Realität ist. Du bist damit vollkommen richtig und vollkommen wertvoll und vollkommen perfekt. Genauso wie du bist. Mit diesem Wunsch dass es dir schlecht gehen muss. Das Einzige, wozu ich dich einlade, ist, da wirklich hinzugucken und dich mal zu fragen, warum du dir so wenig wert bist, dass du denkst, du dürftest erst glücklicher sein, wenn es dir ganz schlecht geht. Und ich sage ganz bewusst glücklich her. Weil wenn du irgendwann an diesem Punkt stehst, wo Du zumindest nicht mehr jeden Tag aufstehst und denkst, ich will, dass der Tag vorbei ist. Wenn du an diesem Punkt bist, wo du nicht mehr jeden Tag einschläfst und denkst, ich wünschte, morgen würde gar nicht erst kommen. Wenn du nicht mehr an diesem Punkt bist, wo jeder Tag eine Qual ist voller Pflichten und Ängste und Zwänge und Ansprüche, die unerfüllbar sind. Auch dann wirst du glücklicher sein wollen. Bloß wird dieses Glück dann eine andere Qualität haben und dann wird dieses Glück vielleicht auch wirklich Glück sein und Zufriedenheit und etwas, was überhaupt keine Bedingungen an dich stellt. Zufriedenheit und glücklich sein und Joy und Happiness ist ein Geburtsrecht jedes Menschen. Du bist nicht auf der Erde, um zu leiden. Du bist auch nicht auf der Erde, um den ganzen Tag 24/7 das ganze Jahr über glücklich durch die Welt zu rennen und jeden Menschen umarmen zu wollen. Du bist für beides da. Du bist da, um alles zu erleben, was in dieser menschlichen Erfahrung so drin steckt, was dieses dieser menschliche Körper mit all seinen Emotionen und Schmerzen und Möglichkeiten sich zu bewegen und allem zu bieten hat. Du bist dafür da, die volle Bandbreite des Lebens zu erfahren. Ja, dazu kann auch gehören, dass du leidest und dass du irgendwie Schmerzansprüche an dich stellst. Aber doch bitte nicht nur. Und auch bitte nicht vollkommen unhinterfragt. Und ich sage es nochmal, weil mir das so wichtig ist. Alleine der Gedanke, ich leide nicht genug, ich verdiene noch keine Hilfe, ist genug, um zu beweisen, dass du leidest und dass du Hilfe verdienst. Denn wenn du keine Hilfe bräuchtest, dann würdest du das nicht denken. Ich schwöre dir dass du würdest das nicht denken. Kein gesunder Mensch, kein Mensch, der irgendwie in Anführungszeichen keine Hilfe verdient hat, auch wenn jeder Mensch natürlich allein schon aufgrund seiner Existenz Hilfe verdient hat. Ja, das mal so nebenbei. Aber kein Mensch, der zum Beispiel keine psychische Störung hat, sitzt irgendwie in seinem Kämmerlein und denkt, boah, also irgendwie verdiene ich noch nicht, dass es mir gut geht, weil mir geht es ja nicht schlecht. Es ist ein Symptom. Es ist wahrscheinlich das Grundsymptom, was ich bisher in jeder psychischen Störung irgendwie erkannt habe. Und ich meine, ich kenne ja nicht alle Menschen, die psychisch krank sind. Ich habe auch noch nicht zu jeder psychischen Störung jemanden kennengelernt, aber zu vielen. Zu Angststörungen... Depressionen, Essstörungen jeglicher Art, Psychosen, Suchterkrankungen. Und alle haben diesen Gedanken von wegen, mir geht's aber noch nicht schlecht genug. Es ist ein Symptom. Und Symptome sind auch immer was, was etwas zeigt, was noch drunter liegt unter dem Symptom. Das wäre dann der systemische Ansatz. Vielleicht sagt ihr, das was. Hinter jedem Symptom steckt ein Systemfehler. Das kann dein inneres Werte- und Glaubens- und Gefühlssystem sein. Das kann dein Familiensystem sein. Das kann unser Kultursystem sein, in dem uns vermittelt wird. Ja, den Kindern in Afrika geht es viel schlechter, als sie jetzt jammern, aber nicht so rum. Das ist ein Symptom eines Systemfehlers. Und auch das ist super wichtig, weil das heißt, dass du nichts dafür kannst, dass du diese Gedanken hast und dass du diese Gefühle hast. Und gleichzeitig hast du die volle Verantwortung dafür, was du jetzt damit machst. Jetzt, wo dir das vielleicht bewusst geworden ist. Jetzt kannst du die Entscheidung treffen, ob du das wirklich weiter leben möchtest. Ob du diesen Gedanken und diesen Glaubenssatz wirklich weiterhin in deinem Leben behalten möchtest. Ob du das wirklich weiterhin glauben möchtest. Und wenn du das verneinst, dann wäre jetzt genau die Zeit, zu der du dich davon lösen kannst. Zum Beispiel, indem du sagst, Glücklich sein ist mein Geburtsrecht. Ich verdiene es, glücklich zu sein. Leiden und Schmerz ist individuell und unvergleichbar. Und wenn du auf die Fragen, die ich eben gestellt habe, Ja sagst, wenn du weiter daran festhalten willst, wenn du dich jetzt gerade noch nicht davon lösen willst, wenn du das weiter glauben willst, dann ist auch das vollkommen okay. Dann gehört auch das zu der Erfahrung dazu, die du hier als Mensch machen darfst auf dieser Erde. Und dann hast du aber ab diesem Zeitpunkt spätestens die Verantwortung dafür, weil du dich gerade dafür entschieden hast. Und das ist, wie gesagt, vollkommen wertfrei gemeint. Ich möchte dir nur damit sagen, du hast, egal ob du dein, deine jetzige Situation verursacht hast oder nicht, du hast jetzt die Verantwortung dafür, wenn du dir darüber bewusst bist. Deswegen haben so viele Menschen Angst vor Bewusstwerdung, weil Bewusstwerdung automatisch auch Verantwortung heißt. Verantwortung ist quasi die Antwort auf das Bewusstwerden. Deswegen steckt in Verantwortung Antwort drin. So, die Schatzsuche für heute ist wahrscheinlich selbstverständlich. Die Schatzsuche ist die Suche nach der Antwort auf folgende Frage. Warum will ich leiden? and simple. Warum will ich leiden? Könnte ganz spannend sein, was dabei rauskommt. könnte sich lohnen, sich die Zeit zu nehmen, da mal kurz drüber nachzudenken nach dieser Podcast-Folge. Wenn es nur eine Minute ist. So, du Sehensucher oder du Sehensucherin. Das war's mit der heutigen Podcast-Folge. Ich danke dir so, so sehr fürs Zuhören und dass du mir so treu bleibst dass du weiterhin diese Podcast-Folgen hörst. Das bedeutet mir unglaublich viel. Und wenn du mir zeigen möchtest, dass dir gefällt, was ich sage, dass es dir irgendwie etwas gibt, worüber ich rede, wenn du irgendwie resonierst mit meinen Worten, dann bin ich dir so dankbar, wenn du mir das schreibst bei Instagram oder wenn wir uns persönlich kennen per WhatsApp oder was auch immer und mich einfach wissen lässt, was du aus dieser Podcast-Folge mitgenommen hast, was du irgendwie für dich erkannt hast, ob du irgendeine neue Erkenntnis hattest, sei sie auch noch so klein, weil mir das einfach zeigt, dass es etwas bringt, worüber ich hier rede und dass ich wirklich mit diesem Podcast was in die Welt geben kann. Und ja, solche Rückmeldungen sind einfach, unglaublich wertvoll für mich und genauso die Einladung wenn dir diese Podcast-Folge Podcast gefallen hast, dann teile die super gerne mit deinen Freundinnen Bekannten, deiner Familie wem auch immer und lass uns einfach diese Botschaft verbreiten, dass ich sein und du sein und authentisch sein und radikal ehrlich sein und bunt und neugierig und fröhlich sein und zufrieden sein gut ist, dass wir das dürfen. Und lass uns einfach diese Message verbreiten. Na, dafür ist letztendlich dieser Podcast. Und ich würde mich super freuen, wenn du mich dabei unterstützt. Fühl dich ganz fest umarmt, Deine Seelensucherin Katja.